0: Somos una radio amena, cercana, viva. Con los mejores contenidos. Somos Radio Comarca de Barros, en verano más cerca de ti. Radio Comarca de Barros, servicios informativos. La actualidad y la información se dan cita a las ocho y media de la mañana, las 10 en la actualidad del día, las 13 horas y las seis y media de la tarde. Radio Comarca de Barros. La información en la pública.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comienzan los servicios informativos de Radio Comarca de Barros. Hoy es el lunes 23 de julio de 2018. Reciban los saludos de Juan José Reyes en la redacción y locución de estos informativos. Tiempo para las noticias locales, titulares y comenzamos. Fallece un joven de Almendralejo en un accidente de tráfico. Los hechos sucedieron este domingo en el término municipal de Aceuchal. Policía Local y Protección Civil darán charlas en el Espacio Educativo Saludable. Un total de 40 niños participan de esta iniciativa. El plan de asfaltado supondrá el arreglo de una veintena de calles. Esta iniciativa se prevé complementar con el arreglo de diversos tramos en otras vías. Publican el listado provisional de admitidos en la Escuela Infantil Pimpirigaña. El número de solicitudes ha superado a la oferta de plazas. Invertirán 300.000 euros en la renovación de 700 luminarias. Se sacará a concurso en las próximas fechas. Margarita Ramírez es elegida reina de las fiestas patronales. La barriada de San José repite como ganadora por segundo año consecutivo. El PSOE califica de desidia la gestión para la construcción de la comisaría. Lo hace dos días después de publicarse la adjudicación de las obras. Y en deportes, el Extremadura se enfrentará al club deportivo El Palo en la tarde de mañana martes. Sabas tiene buenas sensaciones tras el envite del sábado con el Málaga. Pues comenzamos a desarrollar el primero de los asuntos y les contamos que un joven almendralejense de 22 años de edad ha fallecido en la mañana de ayer domingo. ...en un accidente de tráfico... ...los hechos se produjeron a las siete y media de la mañana... ...en el término municipal de Aceuchal... ...en el kilómetro setenta y cinco de la ex 105 cuando el vehículo que conducía se salió de la vía y chocó contra una arqueta de cemento. Tras volcar, el turismo se incendió y quedó calcinado, teniendo que ser escarcelado el cuerpo sin vida del joven por los bomberos desplazados al lugar. En pocos minutos acudieron los trabajadores del Parque de Bomberos de Almendralejo y también de Villafranca de los Barros, que no pudieron hacer nada por salvar a la víctima. También intervino personal del punto de atención continuada de Aceuchal, un equipo de emergencias y la Guardia Civil. El hecho ha conmocionado a la sociedad almendralejense.
0: Radio Comarca de Barros. Servicios informativos.
1: Y los 40 integrantes del Espacio Educativo Saludable que se está llevando a cabo en el Palacio del Vino y la Aceituna podrán disfrutar de diferentes charlas impartidas por la Policía Local y Protección Civil el próximo mes de agosto. Además, también se ha desarrollado una actividad con la Fundación de Desarrollo Gitano, entre otras iniciativas municipales que vienen a cumplimentar la programación de esta iniciativa de la Junta de Extremadura que coordina Cruz Roja. Así, todos los martes y jueves acuden a las instalaciones de la piscina municipal, entre otras cosas. La delegada de Atención Familiar, Piedad García Rejano, ha destacado que se han cubierto todas las plazas, aunque cuentan con una lista de espera, de modo que, con cinco faltas injustificadas, se le somete a una baja. Los participantes son niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años y que pertenecen a familias en riesgo de exclusión social, de modo que allí también se les ofrece un desayuno y el almuerzo. Estos espacios concluirán el próximo 31 de agosto. García Rejano. En la Cruz
2: Roja, a nivel regional, en la que establece cuántos niños le da a cada una de las localidades que nos ascribimos al programa en Almendralejo son 40 los niños que tenemos en, en estos campamentos pues, digamoslo así, en los espacios educativos y como viene siendo habitual pues compaginan actividades que le propone el ayuntamiento como por ejemplo los martes y los jueves que van a la piscina municipal y con otras actividades que se le propone desde la propia Cruz Roja por ejemplo, también nos ofrecían que si policía local o protección civil podían hacer algún tipo de charla efectivamente pues así se va a hacer en agosto ya estuvieron en el programa de fundación de eh, la Fundación de Desarrollo Gitano también un convenio que firmaba mi compañera Arancha con, con la fundación para llevar a cabo el programa de minorías étnicas Entonces, son múltiples las actividades que le, le vamos ofreciendo, las que ellos hacen los propios monitores de Cruz Roja y las que dice el Ayuntamiento pues intentamos colaborar para las reuniones que hemos tenido con las coordinadoras del programa del espacio educativo, nos dicen que la lista de almendras lejos eh, se caracteriza por eso, porque normalmente las listas de espera suelen cubrirse o ningún un niño de los que están en la lista de espera se queda sin ir al espacio educativo, por lo que se mueve bastante. El criterio es que a cinco faltas injustificadas de un niño, automáticamente se le da de baja y se incorpora uno nuevo con, para que esas cuarenta plazas siempre estén cubiertas.
1: Más cosas. El plan de asfaltado que ha desarrollado el equipo de gobierno se iniciará en breve con la renovación completa de las calles en República de Cuba, Villafranca, Viñas, Escribano, también la calle Cantones, Cometa, El Prado, Adelardo Cobarsí y la glorieta de la avenida Rafael Alberti con avenida de Miajadas y prácticamente la totalidad de la avenida de San Antonio. Son algunas de las actuaciones previstas en esta iniciativa que se llevará a cabo con una inversión de 170.000 euros. ...contemplados en el presupuesto municipal. Todo ello saldrá a concurso próximamente... ...una vez que se concluyan algunos detalles... ...de los pliegos administrativos... ...de modo que se sacará licitación... ...para que las empresas interesadas... ...puedan presentar sus ofertas. Sin embargo, el plan también contempla... ...la actuación en ciertos tramos... ...de otras vías de la capital comarcal... Tratándose de la calle San José con calle Colón, República Dominicana, la calle Ecuador con Ramón y Cajal, los aparcamientos de la calle Gran Maestre, Eduardo Naranjo en su cruce con la calle José Pérez, las calles San Judas en su confluencia con la calle José Luis Mesías con Ricardo Romero, entre otros. Por su parte, con estas mejoras no concluirán los trabajos previstos por el equipo de gobierno, ya que se prevé desarrollar otro plan más que podría superar los 200.000 euros. Cabe destacar que la calle Piedad se sacó de este plan de asfaltado por entenderse que las acciones que se tenían que realizar en la misma eran diferentes, ya que además del asfaltado se necesitaba una actuación integral en la canalización de aguas.
0: Radio Comarca de Barros Servicios informativos.
1: Y el lunes de la pasada semana se publicó el listado provisional de admitidos en el centro infantil Pimpirigaña en vistas al próximo curso escolar. De las plazas ofertadas solo han quedado dos libres en el aula de 0 a un año, mientras que se han recibido un total de 14 solicitudes para las cinco plazas del aula de 1 a dos. Igualmente, para la clase de dos a tres años se dispone de cinco plazas, mientras que han sido ocho los demandantes. Así las cosas, los no admitidos quedarán en lista de espera, si bien actualmente se están tramitando las posibles alegaciones o reclamaciones, de modo que la intención es que pueda publicarse el listado definitivo a finales de julio. La delegada de Atención Familiar, familiar Piedad García Rejano, ha explicado que también se aprovechará el periodo estival para realizar tareas de pintura en sus instalaciones, Cuestión que abordarán a través del convenio anual con la Junta de Extremadura... El centro cuenta con un total de cinco monitoras para el próximo curso, cuya previsión es que este año también cuente con un periodo de adaptación para los alumnos de nuevo ingreso. Escuchamos a la Edila.
2: Sí, los alumnos de nuevo ingreso, que se supone que no han estado en ningún centro y todavía no conocen o no están acostumbrados a la, al funcionamiento, se les hace un periodo de adaptación de unos 15 días, que depende, son las propias educadoras o profesionales las que deciden qué niño debe apurar esos 15 días o incluso, pues no hemos encontrado algún caso que, que alguno con una semana tiene más que su suficiente, se habitúa rápido y si sí, hacemos ese periodo de adaptación como se suelen hacer en los centros de infantil cuando entran los niños en el colegio
1: ¿Y en qué consiste
2: el la hora el claro, se le adapta, se le flexibiliza el, el horario de las cinco horas que dura la jornada de nueve a 2, pues van dos horas a primera hora y a la semana siguiente van dos horas a última hora ahora estamos pendientes de, de pintura y demás porque el centro, como, como sabéis es un convenio que tiene el Ayuntamiento con la Consejería de Educación por la que nos dan un, una cuantía económica en torno a unos 80.000 euros anuales y el Ayuntamiento en ese convenio que se firmó en su momento, se compromete a hacer un mantenimiento de las instalaciones como decía es algo que, que va surgiendo día a día, por ejemplo este verano estamos pendientes de eso, de la pintura que siempre dependerá del trabajo de los operarios porque entendemos que habría que dar prioridad a los centros escolares de, de primaria tenemos trabajando a cinco monitoras entre ellas la directora educadora
1: Y el Ayuntamiento de Almendralejo sacará a concurso un proyecto basado en la renovación de luminarias en distintos puntos de la ciudad. Para ello se contempla una partida de 300.000 euros con la que pretenden llegar a todas las barriadas de la capital de Tierra de Barros. Serán más de 40 calles las que podrán beneficiarse de estas mejoras, siendo la carretera Santa Ana una de las vías que experimentará mayores cambios, de modo que se actuará en toda su longitud, del mismo modo que ocurrirá en la carretera de Badajoz. Fuentes municipales han indicado que con todo ello se experimentará un importante ahorro, de modo que se podrá ir extendiendo este cambio de luminarias a otras calles. Así las cosas, el plan actual contempla las siguientes vías. Las calles Chile, República Dominicana, Buen Pastor, General Barbaza, también Pascasio Fernández o El Peral. Además de calle El Romero, San Marcos, Honduras, Zacarías de la Era, Nicolás Mejías y Ortega Muñoz. Se También se añadirían a este plan de renovación de luminarias las calles Jesús Delgado Balondo, Badajoz, Avenida de América, Santa Marta, López de Ayala, Haití, Jamaica y Guayana, además de Bahamas, Bar Bar Barbados, Mirabete, Torrejón el Rubio y Rivera del Tajo. Todo concluiría con las calles Trujillo y Rochas y Rosa Chacel, entre otras muchas.
0: Radio Comarca de Barros. Servicios informativos.
1: Y Margarita Ramírez, representante de la barriada de San José, fue elegida el pasado sábado como reina de las fiestas de la Piedad y Feria de la Vendimia. Esta joven de 22 años compagina sus estudios en la Universidad de Cádiz con trabajos de azafata. En una entrevista en Radio Comarca de Barros se ha mostrado ilusionada por su elección y ha valorado la cercanía de los vecinos de Almendralejo. La candidata ha repasado su trayectoria como deportista, de modo que formó parte del Club Gimnástico Almendralejo desde su fundación, aunque tuvo que dejarlo para continuar con su formación. La joven ha destacado que el hecho de presentarse como candidata para representar a la ciudad fue una decisión propia, aunque fue motivada por la reina saliente. También ha destacado la cercanía con el resto de compañeras. Estas eran sus palabras.
3: Yo empecé cuando se fundó el Club Gimnástico Almendralejo, uh -huh. aquí con Marta Calamonte, y el primer año eh, teníamos un pequeño equipo donde nos seleccionaron para entrar en el equipo de competición. Y a partir de ahí fui avanzando y mejorando en la gimnasia y he hecho bastantes competiciones, tanto a nivel regional como nacional.
1: Lo que pasa que finalmente pues, los estudios... No ya me han obligado. dejado continuar Bueno, y ahora nos vamos a centrar un poco más ya en el proceso de, de selección Hasta haber llegado a ser en reina de las fiestas ¿Cómo fue ese proceso para presentarte como reina en este caso? Primero de la barriada ¿Te lo sí. propusieron o fue tu decisión propia?
3: Fue decisión propia En un principio no, no lo tenía pensado Pero como la anterior reina que fue Victoria Era compañera y amiga mía Y me citó bastante a presentarme A mí siempre me había gustado pero nunca había dado el paso
1: por lo tanto, eh, ¿fuiste tú quien contactaste con la Asociación de Vecinos o ellos mm. contigo?
3: Yo con la Asociación de Vecinos.
1: Mm. ¿Y cómo has vivido estos días, sobre todo de ensayos, hasta que se mm. produjo la, la gala del pasado sábado? Con
3: mucho, <ríe> porque hemos ensayado, la verdad es que han sido pocas veces, para lo bien que ha salido el acto, pero muy bien, con muchas ganas, sobre todo los ensayos de que llegase el día y... ...y que eligiesen a la reina... ...que por suerte pues he
1: sido yo. En ese tiempo has compartido... ...muchas vivencias con otras chicas... ...no sé si las conocías ya de antes... ...¿qué tal está siendo la, la relación con ellas?
3: Con las chicas estoy muy bien la verdad... ...nos hemos llevado todas súper bien... Y ...hemos formado un grupo muy bueno... ...no mm. las conocía de antes... ...vamos sabía quiénes eran... ...pero no tenía contacto ni relación con ellas.
1: Pues se trata del segundo año consecutivo... ...que la representante de la barriada de San José... ...es elegida reina de las fiestas... ...así se dio a conocer en una gala celebrada... ...en el Teatro Carolina Coronado... ...el pasado sábado donde un jurado compuesto por varios colectivos vecinales, medios de comunicación y representantes del sector de la moda y el estilismo se decantaron por Ramírez. Es por ello que ya ha recibido la agenda con los actos en los que tendrá que participar, afrontando este reto con ilusión por permitirle disfrutar de las fiestas de un modo diferente. Sobre Almendralejo, la reina ha indicado que destaca a sus ciudadanos por encima de otras cuestiones. Estaba súper nerviosa y yo salí y recibí con mucho gusto
3: el papel de reina y nada...
1: Supongo que no te lo esperabas, ¿no?
3: No, lo había pensado, claro que me lo había planteado, pero uh -huh. no como algo seguro ni nada, por supuesto.
1: ¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Qué te dijo en ese momento y qué te ha dicho después, ya cuando habéis tenido tiempo de, de sopesar un poco? Uh -huh. Bueno,
3: decir? pues en primer lugar, la enhorabuena y felicidades, por supuesto. Y nada, luego que disfrutase de este año, sobre todo de las ferias, que este año las había vivido de, de manera diferente.
1: Decías hace unos minutos que la gala había salido espectacular Es cierto, todo lo que tuvimos la oportunidad de estar allí que salió muy bien ¿Fue como te la esperabas? O...
3: Sí, la verdad, porque como en los ensayos la habíamos practicado tantas veces Pero claro, con el teatro lleno, las luces, todo el ambiente Pues cambia mucho la cosa y mejora bastante
1: ¿Quién te acompañaba en esos momentos?
3: Estaban mis padres, unos tíos míos, mi novio y varios amigos
1: ¿Qué te dijo la, la directiva de la Asociación de Vecinos?
3: En primer lugar me dijo que qué alegría, que dos años seguidos que no se lo esperaba para nada. Y muy contenta, la verdad, de que otra vez a José haya cogido el cargo de reina de Almendralejo.
1: Eh, nos comentabas que conocías a la ganadora del año anterior, ¿no? Sí. ¿Y te ha dado algún consejo para los próximos días?
3: Me dio consejo para este, para el día de la gala, que uh -huh. sobre todo que estuviese súper tranquila, que no estuviese nerviosa y que fuese yo misma que era lo que realmente valorada, valo, valoraba el jurado. Y frente a estos días, pues nada, lo mismo y que sobre todo que disfrute.
1: Y solo dos días después de que el boletín oficial del Estado, el BOE, publicase la adjudicación de las obras para la construcción de la Comisaría de Policía Nacional en Almendralejo, el PSOE ha calificado la gestión del gobierno local como desidia. Lo hacían un comunicado de prensa enviado este domingo a los medios en el que se refieren a la construcción de estas instalaciones cuyo importe será de 1,2 millones de euros y ejecutará, como saben, la empresa Germán Gil Senda tras haberse hecho pública la formalización del contrato por parte de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. En la nota, el grupo de la oposición alude a declaraciones en las que se aludía a determinadas fechas para el inicio de tales actuaciones Denuncian que no se ha contestado a sus preguntas en relación a este asunto, afirmando que el equipo de gobierno del PP de Almendralejo actúa con desidia y oscurantismo en todo lo que se refiere al bien de la ciudad, sosteniendo que se demora años en las mismas y no informa dónde corresponde que son los plenos y comisiones en las que se le ha preguntado en reiteradas ocasiones según concluye la nota. Radio Comarca de Barros, Deportes y abrimos capítulo deportivo porque continúa el Stats del Extremadura en el Marbella Football Center con dos sesiones de entrenamiento en la jornada de este lunes. Los de Juan Saba se preparan así para el segundo partido de pretemporada que afrontarán mañana en el Dama de Noche a partir de las siete y media de la tarde ante el Palo. A falta de conocer nuevos fichajes, el entrenador ha indicado que está contento con el grupo de trabajo y que si viene algo, bienvenido será, y si no, se trabajará con lo que tienen. Esas declaraciones las realizaba tras el primer choque que disputó el conjunto azulgrana el pasado sábado a puerta cerrada, en un envite en el que fueron derrotados por el Málaga, con un 1-0 a como resultado final en el Estadio Burgos Quintana, en Coim. El Extremadura dispuso de dos onces diferenciados para dar opción a todos los jugadores, a su vez, el técnico se refirió a las últimas incorporaciones y su actuación en el primer encuentro de pretemporada, destacando que Balbi ha querido jugar y le faltaba ritmo y acumular cansancio, ya que el futbolista se incorporó el pasado jueves a la concentración tras llegar de Argentina. Respecto a Fausto Tienza, Sabas declaró que lleva dos meses sin estar a punto y que necesitan que se incorpore a los entrenamientos y a los partidos con prisas para tener una buena adaptación y concluía que en líneas generales están satisfechos y contentos. Estas eran sus palabras. Bueno, nos quedamos un poco con, con las
4: sensaciones buenas que ha transmitido el equipo en la segunda mitad. La primera nos ha costado bastante. Yo creo que hemos temido demasiado al, al rival. Y no, nos ha, no, no hemos tenido casi nunca el balón eh, Nos quemaba muchísimo en los pies Sí es verdad que el, que el nivel defensivo ha sido bueno Exceptuando el, el gol que ha sido un, un error Y bueno, pues eh, por ahora bueno, las sensaciones son buenas Estamos acumulando trabajo y fatiga para, para luego en la temporada estar a punto Y bueno, yo creo que, que las sensaciones al final tienen que ser positivas y buenas
2: Se ha decantado también porque jueguen todos los que tenía disponible.
4: Sí, hombre, yo creo que justo dar minutos a, a todo el mundo, eh, indudablemente cuando se vaya acercando el inicio de liga pues se va, se va a ir ya dando más minutos a los que creamos que, que tienen que empezar. Eh, esto es ley de fútbol, no hay, no hay más historia, ¿no? Pero sí es verdad que es el primer choque, el primer test de la temporada y yo creo que es justo dar minutos a todo el mundo.
2: Ha cambiado también en varias ocasiones de posiciones a los futbolistas, supongo que eso entrada también en lo que es un partido de pretemporada
4: Sí, sí está claro que, que nosotros tenemos que buscar la puesta a punto, de sobre todo de momento por pues física ¿no? hemos, el hemos sido el equipo que más tarde hemos, hemos empezado, llevamos una semana de de retraso con, con respecto a los, otros, a los otros equipos.
1: Pues también ha valorado estos primeros días de stage Enrique Gallego quien ha destacado que están contentos con el nuevo cuerpo técnico a la vez que se ha referido a algunos de los rivales que se encontrarán en la pretemporada, señalando que así los conocen para el inicio de la competición. Bueno, la pongo con, con muchas ganas de, de estar aquí y con mucha ilusión.
2: ¿Cómo están siendo estos primeros días? ¿Ya hay agujetas o no les has dado tiempo ni de salir por el poco bueno, de caso?
5: Bueno, alguna más saliendo ya, alguna más saliendo no, La verdad que ...que el centro nos están yendo muy bien... ...y bueno, yo creo que... que ellos ya saben... ...cómo, cómo llevarlos y nosotros no, ...nos adaptamos al trabajo de ellos...
2: Una pretemporada suele ser para conocer a nuevos compañeros... ...vosotros eso ya lo lleváis de ventaja, ¿no?
5: Sí, ya casi todos nos conocemos... ...han venido dos o tres compañeros... ...y bueno, nada, eh, ayudarlos en... ...en que se... puedan con nosotros de la mejor manera y ya está...
2: Y en cuanto al cuerpo técnico... ...que parte de él es nuevo... ...no sé cómo va ese periodo de adaptación...
5: Bien, son se presentaron, son son buena gente, la verdad que, que trabajamos el día a día con ellos y, y que estamos muy contentos.
2: En cuanto a los partidos de pretemporada que se van conociendo, ¿qué te parecen los rivales de momento que, que son de entidad?
5: Bueno, sí, como yo, tú ya tú bien dices, son son buenos rivales, pero bueno, eh, también nos encontraremos en, en la Liga, yo creo que, que está bien enfrentarnos a ellos porque así ya sabremos más o menos lo que nos podemos encontrar durante el año.
2: ¿Cómo esperas que sea la temporada de debut de la Extremadura en la Liga 1-2-3?
5: Bueno, espero que sea, que, que sea con un buen resultado, que sea, que sea bonito y, y nada, lo daremos todo para que así sea.
1: Pues nos centramos ahora en la jornada de hoy lunes porque han vuelto las sesiones dobles de entrenamientos en el Complejo Dama de Noche tras los test funcionales de ayer y la posterior jornada de descanso. La primera sesión de entrenamiento ha comenzado después de las 10 de la mañana y de nuevo el balón y el trabajo de presión han sido los protagonistas de esos trabajos dirigidos por Sabas y por su cuerpo técnico. Una cita que ha concluido con el tradicional partidillo de entrenamiento. Y este entreno lo han completado todos los jugadores disponibles a excepción de aquellos que han realizado trabajo de recuperación y que son Jairo, que ha recaído de una lesión que se produjo en Cartagena y que está a la espera de las pruebas médicas que van a realizarle esta misma semana. Enrique Gallego tiene molestias en los inquioistibiales. Además, Jonathan Zongo sufre una rotura fibrilar de la que está siendo tratado. Y Joe también está realizando trabajo con los fisioterapeutas para recuperarse de un edema provocado en un entrenamiento. A ellos se suman Quique Márquez y Airán Benito que continúan tratándose de sus respectivas lesiones. La concentración la ha dejado el guardameta Luis Setebol Yamaguchi, quien está recuperándose también de una lesión... ...por lo que completará esta fase en Almendralejo con el fisio y con el recuperador del filial Azulgrana... El Extremadura volverá a entrenar esta misma tarde a partir de las 7 en las instalaciones del complejo Dama de Noche donde mañana disputará el segundo partido de pretemporada, ya saben que en esta ocasión el amistoso será frente al club deportivo El Palo a partir de las 7 y media de la tarde, que por cierto va a poder seguirse a través del canal de YouTube de El Extremadura. Y antes de finalizar, finalizarles, recordamos también que El Extremadura estará hoy representado por su presidente, por Manuel Franganillo en la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará a las 4 de la tarde en primera convocatoria y a las 4 y media en segunda en la sede de la Liga, en la calle Torrelaguna, en Madrid. El club extremeño, que va a debutar el próximo mes en la Liga 1-2-3, es uno de los 42 convocados para abordar diversos asuntos que conforman el orden del día entre ellos, algunos relativos a cuestiones televisivas o a la situación de la Real Federación, entre otras cosas. Pues con estos apuntes deportivos finalizamos esta edición de los servicios informativos de la Radio Pública de Almendralejo. Recuerden que pueden consultar todas las informaciones, como es habitual, en radiocomarcadebarros.blospot.com y que durante las 24 horas del día pueden permanecer informados también a través de nuestras redes sociales, en la página en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter en arroba radiocomarca. Un servidor les espera mañana con más noticias, como siempre a partir de las 13 horas y a las 6 y media de la tarde. Gracias por elegirnos para informarse, sean felices, adiós.